0: On your marks! Get set!
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot Sub-3. I den här podcasten har ni följt mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I det här avsnittet 42,2 berättar vi allt om triumfen i Frankfurt maraton och så pratar vi lite om framtiden. Hej Sub3 Erik!
0: Tjena Sub3 Johan! Eh,
1: hur är läget? Två dygn efter den stora prestationen Sub3 Frankfurt?
0: Alltså det är, det är nästan bara positivt. Det är, jag känner mig glad och eh, ja, det är fortfarande... det här Lyckoruset kanske har lagt sig lite men det är en väldigt så här, behaglig känsla i hela kroppen förutom mina ben där jag kan inte typ gå utan jag får ligga och höra det här lyckoruset eller sitta.
1: Men Vart har det ont
0: eh, vaderna framförallt men även så här i baksida lår till exempel så att det är Det är väl framförallt trappor, gå ner för det är lite jobbigt eh, Eller ja, mm. det går inte att gå ner för det typ men, eh, men det är så det ska vara så att det är inga
1: konstigheter Hur känns det själv? Ja men det känns eh, ganska bra Jag är ju inte så bra på att ta ut mig som du <laughs> Jag sprang väl bara och joggade hela loppet Men eh, Äh, men jag har lite eh, framsida lår faktiskt. Det kände jag inte alls under loppet. Men nu när man går ner för trappor så är det det som är lite problematiskt. Annars har det känts eh, fint. Lite. Idag kan jag liksom ana att vad den har sprungit lite grann. Men inte mycket mer än så. Ja. Men, äh, men det känns härligt. Ett så här lite lätt eh, lyckorus som du beskrev det. Inte så här extrem glädje men bara en härlig belåtenhet på något sätt. Jag kommer ihåg efter Madrid där när jag pärsade på halvmaran. Då då var det bara en dag som mådde jag bra, sen blev jag lite tom. För då kändes det nog bara som att nu måste jag börja träna för det här målet. Nu känns det ju mer så här att nu kan man vara riktigt nöjd och vad som händer fram till jul spelar ju inte så himla stor roll på något sätt med träningen. Jag kommer ju träna men det, det är inte så att man måste hoppa på något mer. Det är väldigt skönt att Slippa börja fundera på om man ska försöka hitta en extra startplats till Valencia. Eller <laughs> ja, du hade en sån eh, tanke i bakhuvudet, alltså. Nej, men någon gång när folk började fråga ah. om vi hade någon backup-plan, och då sa vi att vi har ingen plan, och det har vi inte haft heller. Nej. Men då, någon gång har jag väl kollat hur många veckor det var mellan Frankfurt och Valencia. Jag tror det var fem veckor, och då kände jag så här: ah, det blir ju väldigt svårt, men om man skulle bli kanske sjuk eller Just det. något sånt, då fanns det väl en. Kanske en möjlig tanke att åka dit. Men eh, nu blev ju det fullt och då kändes det som att du vill bara springa ja. och fixa det här direkt. Och så om vi gjorde det. Ja. Vi tänkte ju prata om det ganska snart här och göra en ganska fyllig race report eh, med lärdomar från vårt lopp och beskriva hur, eh, hur det gick till. Sen kommer vi prata kanske lite om året i stort, så där, lite korta lärdomar eller... Punkter som vi tror var viktiga för att vi skulle klara det här målet. Och sen kommer vi prata lite om framtiden. Dels vad som kommer hända med vår löpning, träning om vi kommer fortsätta springa. Och då kanske framförallt vad som kommer hända med podden. Det är ju många som har uttryckt sin önskan om att den ska fortsätta. Och vi ska väl prata lite vad vi tänker kring det. Absolut. Typ så tänker vi. Först vill jag nog bara tacka för allt stöd vi har fått de här dagarna. Och hela året egentligen. Men det har ju varit helt överväldigande... Hur många som följde oss på våra Insta stories Där min sambo Emma var liksom eh, någon magisk... Eh, vad ska man säga? Vad kallas det? Hon följde det här på ett magiskt bra sätt. Ja. Jag kollade på de där storiesarna efterhand och blev typ eh, nervös fast jag visste att jag skulle klara det. <laughs>
0: ja, det var samma här. Eh,
1: så det var kul. Alla som har skrivit till oss eller likat och sådär. Eller hur? Visst har det känts härligt?
0: Verkligen. Vi har ju läst allting och eh, det var det fantastiskt att känna stödet och... Eh... För mig så var det det var bara liksom, det blev bara mer och mer positivt. Det var många som också eh, frågade lite om det, inte, om det inte blev någon slags prestationsångest Men Nej, eh, som tur var så kände jag inte så utan jag kände bara att det var, det var riktigt roligt att få springa med det här stödet i ryggen. Så det
1: hjälpte ju otroligt mycket. Mm. De här sista kommentarerna från den här bilden med medaljerna håller vi fortfarande på att eh, svara på. I alla fall jag var inne och kollade lite. Jag såg att du hade skrivit lite grann också, men eh, vi får väl se. När det här släpps på fredag hoppas jag att vi har kommit i kapp. <laughs> ja. eh, annars så, som du säger, vi har ju läst allt. Men eh, vi kanske ska dra igång då med race-reporten Erik, eh, till en början där. Vi kan väl snabbt gå igenom förutsättningarna lördag, söndag där eh, det enda på lördagen som egentligen inte gick enligt plan, det var väl eh, någon typ av frisering av det, va? <laughs> ja, det stämmer. Jag hade ju
0: planerat här att eh, på kvällen innan loppet så skulle jag klippa av mig håret för att få en liten så här positiv kick tänkte jag. Känna mig lite lättare och sova lite bättre kanske. Och, ja, så att det, det var min plan och då hade jag med en sax och en hårtrimmer ner till Frankfurt och drog igång det där projektet här på kvällen själv. Och eh, jag märkte ganska snabbt att den där saxen var ju helt värdelös att klippa håret med och trimmen var inte mycket bättre tyvärr så att Någonstans halvvägs där inne i klippningen så då la trimmen av helt.
1: Ja, jag var ju uppe där några minuter också och försökte klippa lite och hjälpa till. Ja. Men jag fick typ ångest efter 5 minuter för jag kände att det här kommer dra iväg i två, tre timmar. Och jag hade försökt göra allt sånt där innan jag drog ner ja. till Frankfurt. Så jag kände så här, Nej, men jag kan inte lägga tid på det här. Så där lämnar jag dig i sticket lite.
0: Ja, äh, men någonstans där kanske en halvtimme inne i klippningen så satt jag med någon slags här, misslyckad hockeyfrilla typ. Med väldigt långt hår där bak och inte så mycket där framme och så. Och då, då, var, det, då var trimmen död helt enkelt. Så att då, då var det lite så här oro att, ja, ska jag
1: se ut så här imorgon? Då mötte jag dig också typ klockan sju på kvällen när jag var på <laughs> väg och skulle köpa lite bananer och grejer på supermarknaden ja. Som det kanske inte heter i Tyskland, men eh, affären i alla fall. Då var du ute så här lite stereo och letade frisörer i Frankfurt. Jag fattar inte, vart hittar du ens sen till slut. Jag hittade där på någon liten
0: bakgata en kvälls upp en barberare så jag fick sitta där och vänta i kanske en halvtimme först innan jag fick komma upp och då klippte han av mig håret i alla fall så att sen, var det, sen var det inga problem utan då, då kunde jag gå tillbaka och ladda.
1: Ja, jag tyckte det var ett lyft i alla fall Erik, frisören. Jag, jag tyckte det såg hård ut. Ja, uh, så det blev bra till slut. Sen söndagen då, vi kan väl snacka lite snabbt om vad vi gjorde. Vi gick ju upp eh, sju på morgonen. Vi ställde ju tillbaka klockan här då. Så vi fick en extra timme, det var väldigt skönt införlopp sådär. Så där. Så det var inga problem att gå upp tre timmar innan. Och det var det lite lätt frukost. Yeah. Först var det röbetsjuice. Jag tog röbetsjuicen. Ja. Yeah. Jag hade ju funderat på det där om det skulle göra något med min mage. Men jag tänkte att det har varit... Jag läste så himla många positiva vetenskapsrapporter. Så att... Eh, det kändes himla dumt att inte ta det och jag är inte helt säker på att det har sabbat magen förut. Så jag tog det och sen ner på Frulle jag träffade en väldigt, väldigt, väldigt överexalterad <laughs> Erik Olofsson. Stämmer. Medan jag själv kanske var lite mer inåtbunden och nästan vresigt kände jag själv att jag var. Men jag vet inte hur du upplevde det. Alltså det var
0: intressant för att jag har inte sett dig sådär tidigare. Till exempel i Madrid så var det då hade du ett helt annat lugn skulle jag säga och mer så här eh, positiv och mer som du brukar vara. Både mm. på kvällen och på morgonen så upplevde jag att du, var, du höll dig lite för dig själv och gärna uppe på rummet. Eh, laddade lite själv så där kom ner på frukost. Men äh, det var intressant och det var kul. Jag snackade med Per om det. Att det var så här. Mm. Ja, så här Johan är riktigt fokuserad nu. Jag har inte sett den så här förut. Utan det, här, det kändes att du var riktigt laddad.
1: Ja, men var bra att du upplevde som att jag laddade, laddade i alla fall så att jag inte bara var otrevlig. <laughs> Nej, men jag kände att eh, det blev eh, en större grej det här. Alltså, Jämfört med Madrid menar jag. Uh-huh. Madrid var lite mer, då var det lite allt att vinna och sådär. På något sätt. Det var bara kul att få springa liksom, en halvmara. Uh-huh. Det kändes inte som att det gick och misslyckas. Här var det ändå. Det liksom, jag visste att jag var någonstans på gränsen. Speciellt med mina liksom, kramphistorier tidigare och sådär. Så jag var väldigt fokuserad. Jag kände att jag ville sätta den här. Uh-huh. Få en riktigt bra slut på det här härliga året. Så jag tror det var det som gjorde mig väldigt fokuserad.
0: Ja, och sen efter frukost och när vi kom ner. Vi gick väl, var en timme innan ungefär som vi gav oss
1: mot starten? Ja, men precis. Jag tryckte i mig tre koffeinpiller. 100 milligram styck, så 300 milligram koffein. Och sen gick jag ner och mutte upp er. tog väl en bild. Sen gick vi bort till starten. Märkte då att det blåste ju väldigt mycket. Det visste vi att det skulle göra. Ja. Men vi kan väl dra vädret. Det var väl 7-8 grader där när vi gick till starten. Ungefär sju sekundmeter skulle det vara, Precis. kanske mer i vindbyarna ja. och det var uppehåll men ingen sol och när vi gick ut där så kände vi ju att det friskade i ordentligt ner mot starten och kände väl att det här kan bli någon typ av problem.
0: Ja om vi går igenom taktik lite så här, på förhand hade jag tänkt att kunna ligga kanske 4-10-4-12 tempo men redan på mm. kvällen innan och framförallt på morgonen när jag kände av det här så bestämde jag väl någonstans att jag skulle försöka ligga med lite mer runt farthållarna om jag hamnade där för att kunna utnyttja liksom klungan och kunna ligga lite ryggar och slippa ta så mycket vind själv. Så redan där så hade jag gjort en liten taktisk förändring mot hur planen var innan.
1: Och jag höll väl också på att snacka om det där ganska mycket. Det var väl min enda grej som jag också funderade på. Om jag skulle våga ta eh, de här farthållarna, sub 3- Killarna, eller om jag skulle lyda vårt råd från podden någon gång det vill säga att man inte skulle lägga ödet i någon annans händer Precis. utan man skulle bara göra sitt eget lopp men samtidigt kände det så här tänk att ligga själv i motvinn på en fyra kilometers lång raka eller bara ligga liksom i en klunga och inte ta någon vind det är väldigt stor, stor skillnad så jag kände, jag, jag pratade med dem innan i, i follan och sen om de verkar vettiga <laughs> så kör jag ja. Ja, men Så jag pratade med dem innan De pratade inte så bra engelska Men jag fick någon där som tolkade lite Och jag hörde att de skulle gå för 4-13-4-14 snitt Båda två var 245 löpare Och de var ju liksom tillsammans Och det kändes som de hade gjort det förut också Så jag fick ganska bra förtroende för dem Så då tänkte jag så, här, nej, Men jag lägger mig bara bakom Och så Får vi helt enkelt se hur det går. och Jag följer såklart med själv i farten. Och, ja, Det visar sig vara en bra taktik. Men vi ska återkomma till det. Ja. Jag vet inte om vi snabba ska säga vad vi till slut tog på oss. För det här är ganska intressant. Det är något som vi borde komma ihåg själva. För att, eh, vad har man egentligen på sig när det är 7-8 grader och 7 sekundmeter? Jo, man har ett par vapeyfly på fötterna <laughs> såklart. Ett par korta tights. En väldigt tight funktionströja. Eh, så bara liksom ett underställ och ett maratonlabbet linne med en val på luftig löparkaps och så ett par väldigt tunna vantar det funkade jättebra för mig, det var lite varmt till och med ett tag, men på slutet var jag lite kall så jag tror att det var rätt okej, okay. ja. vad körde du?
0: Jag hade ju på förhand köpt sådana här arm sleeves, som jag hoppades någonstans kunna kanske använda, men jag kände att det var för kallt på morgonen så jag gick på sådana här funktionströja, väldigt tight också. Eh, med linnet över, shorts och eh, ja, mina vanliga skor. Jag som inte fick tag på några <laughs> andra. Eh, och sen så en överdragsjacka som jag kunde kasta där vid start helt enkelt. Ja, just det. Den var ju jätteviktig för att eh, det var ju rejält kallt. Vi stod och tryckte lite inne på en mässa där. Mässan där man hämtade nummerlappen låg alldeles bredvid starten. Vilket var väldigt smidigt. Så att eh, vi gick ju in där i en stor hall där det stod massor av folk fram till... 20 minuter innan tror jag och då gick vi in i fallan.
1: Mm, det var ju perfekt. Då var det lite halvfullt längst fram i follan. men ha. vi kom ju direkt fram till de här eh, sub-3-farthållarna. Så att det var ju perfekt.
0: Och det var ju lite så här, man stod lite som så här, packade som pingviner ungefär fram till start. Mm, det var väldigt varmt. Varmt och mysigt, mysigt. och ingen vind så att det var ju, ja, där stod väl vi och, och eh, myste lite bara fram till starten gick.
1: Just det. Och sen ska vi ta liksom varje femma eh, ungefär och vi behöver kanske inte gå igenom varenda detalj men när det händer något speciellt kan vi väl prata om det, eller? Ja, det låter bra. Vi kör på det. On your marks. Get set. Jag lägger mig ganska direkt efter de här farthållarna. Jag ser typ inte dig efter det. Första femman för mig, 21-21. Så 4-16 fart vilket är ju då i princip sub-3. Det skulle ju vara 21-20. På fem kilometer. Så jag låg väl en sekund över då. Efter fem. Det var väldigt trångt in i stan där tyckte jag. Speciellt när man låg efter de här farthållarna. Så i svängarna ville ju liksom alla ta den kortaste vägen också i kurvorna. Så då blev det alltid lite sådär ja, så dragspel åt sidorna. Så att det var ganska brett. Och sen kom alla ihop och trycktes ihop. Så, så det blev lite fram och tillbaks. Så där kände jag väl kanske att... Eh, om jag hade gjort om det så hade jag kanske försökt ligga precis framför de här tre timmars killarna. Just de första 5-10 kilometerna i stan där. För då tror jag att jag hade kunnat få lite friare men ändå haft koll på dem och kunna haka på sen när det blev öppnare. Inte, hur kändes det för dig då? Femman, första där.
0: Jag samma känsla. Jag sprang på 4-17 så lite långsammare. Jag hamnade lite längre bak där i klungan. Det var en jätteklunga bakom de här sub-tre killarna. Det var ju väldigt många... Löpare eh, ungefär på den nivån som sprang tillsammans helt enkelt. Eh, så jag har precis samma upplevelse. Det jag tänkte på var väl att det var. Det kändes inte som det var något problem med varken vind eller kyla utan eh, ganska snabbt kände jag att det var. Att vi, klädvalet var rätt helt enkelt Och att det nog skulle gå bra med den biten Nej
1: mm. ja, men det var en ganska härlig känsla Och just första fyra, fem Eller ja egentligen första milen var ju i stan Mer eller mindre Det var lite mer svängigt där första fyra Man kom tillbaka till starten Efter fyra ungefär Och då kändes det som att Det kändes lite som Mara Mackan sa där Att det var liksom som en liten uppvärmning där ja. På fyra kilometer Och det gick ju otroligt lätt att springa Alltså benen kändes riktigt bra och just när man bara springer så sådär ihoptryckt så man kan ju bara fokusera på den framförvarandes ben egentligen och bara hänga på. Så det var ganska nice även om det gick lite sådär upp och ner i tempot med de här kurvorna. Ah. Men eh, egentligen första tian känner jag var ju, var ju bara liksom att stöka av. Andra femman där var ju i princip samma tid för mig. Jag hade 21-16 på den, alltså 4-16 fart. ja. Ah. Så efter 10 kilometer låg jag på 42, 37 Och eh, det är i princip exakt vad man ska ha på sub 3 ja. eh, per mil om man ska klara det. Så det var ju väldigt bra inledningen då. Jag tyckte inte att det gick allt för mycket energi.
0: Och jag var lite, jag var fast lite längre bak. Jag såg ju dig största delarna mm. av... Jag sprang egentligen och hade koll på dig hela, hela första halvan i alla fall av loppet. Och eh, fram till ti- Såg det lätt ut? Det såg lätt ut som vanligt så det var inga, inga konstigheter.
1: <laughs> Fy, skönt, skönt så här efterhans. Fram
0: till milen så hade jag 4-17 tempo fortfarande. Och, eh, det var väl det jag märkte under om man tar från kanske 5-10. Det var ju att när vätskestationerna började komma, det var sånt jäkla bråk. Alltså, det var nästan så här ett slagsmål och folk puttades nästan. Och det, var, eh, det var rejält svårt att ta sig fram till vattnet helt enkelt. Så att det var otroligt störigt att ligga med där. Och uppleva det. Så alltså jag missar ju någon station redan där
1: tidigt. Ja, men jag tyckte att det funkade hyfsat för mig. Men det är klart att det blev väldigt trångt. Men man fick vara lite så här. Jag försöker alltid tänka mig att gå på de sista kopparna. att inte liksom bromsa in och ta de här första kopparna. För där vill ju alla in.
0: Jag kan tänka mig att du låg lite längre fram. Och kanske eftersom du låg nära farthållarna där. Kom du undan lite bättre. Jag tror där, jag, där bak där jag låg var det ännu mer trångt och eh,
1: mer folk som skulle in samtidigt. Ja, det är möjligt. Men det var ju såklart störet. Jag tycker att de skulle ha längre vätskestationer och på båda sidorna hela loppet. Nu hade de ju båda sidorna någon av de här första, men sen senare loppet det blev så blev det alltid bara på ena sidan. Och ja. Då kom ju folk liksom från ytterkanterna bara v- drog rakt in. Jag vet inte om de nödvändigtvis ville slåss eller bråka men de var ju bara så himla desperata att få is i vätskan liksom. ja, visst. och då blir ju riktigt ta ingen riktigt hänsyn sådär så, mm, så kan det vara ja. sen var det en liten backe upp mot tio där som du inte ens märkte sa du efteråt men det var en liten stigning och sen gick det ganska mycket ut för 10-15 tror jag totalt Så den var den snabbaste på hela loppet för mig Jag hade 4 fart där ja. Och tyckte kanske att eh, de här farthållarna Drog på lite onödigt hårt Trots att det var utför För jag vet att de låg någonstans 3.45-3.50 Tempo i någon backe där Och kände så här: det här är ju lite onödigt Men det är kanske är bra att få lite fart Det var väl medvind där också skulle jag tro
0: Ja, precis Jag hade hamnat lite långt bak där då Så att i det här partiet så försökte jag Springa i kapp lite Samtidigt som de mm. höjde tempot. Så där det här partiet hade jag 4.06 i snitt på. Um, mm. Så där hamnade jag lite, lite väl snabbt kanske. Men det kändes ändå väldigt bra. Um, under det här partiet också så missade jag vätska vid någon station till. Så att det var lite så här att jag, um, jag var väldigt fokuserad när jag väl missade vätska. Att jag verkligen skulle lyckas på nästa station. Så att det inte blev några så här lång, långa stunder. Och uh, ja, fram till dess så lyckades jag i alla fall bra med det. Att jag fick i mig i alla fall på varannan station vatten.
1: Just det, och då kan man bara tillägga här för de som är intresserade att från början var det bara vätska 5 och 10, sen var det vätska varje 2,5 kilometer, så det var liksom 12,5, 15, 17,5, 20 och så vidare, sen var det mer på de här heltalen 10, 15, 20 då fanns det lite mer att välja på, men det var alltid någon typ av vatten där så det, det fanns ofta ändå så att man kunde missa någon här och där. Jag skippade några och bara gick ut och joggade och kom ju före de här tre timmars killarna ibland och låg lite före dem och så, så man kunde, kunde ändå få i sig vätska jag.
0: Intressant för jag hade det där jag tänkte på det att vid varje vätskestation för jag såg i dig så var du det kändes som du tog så perfekta vätskestationer hela tiden för jag tappade så här en 20-30 meter kände jag varje gång.
1: Mm. Um, men då kanske du skippade några också. Ja? ja, men några skippade Sen var det här, det var en ganska skön känsla för att det här var en lång raksträcka på andra sidan floden då. Jag tror att vi hade vinden i ryggen eller snett bakifrån. Det var liksom hela tiden folk så det var, om det var någon motvindsträcka så var man ju alltid i lä typ. Ja. Och um, det var egentligen bara att, kolla på nåns rygg. Det kanske inte var liksom världens mest inspirerande löpning så här som på Fjället eller så men det var en härlig känsla att bara att vara en. Man var verkligen en maskin tyckte jag. Ja. Jag, jag bara nötte på. Jag tyckte att det gick lätt. Pulsen började gå upp lite grann här men det kändes jättebra i kroppen. Och ja, det var bara att jobba med tankarna att tänka så här oj redan 15 och sen när vi kom till 20 då hade vi sprungit på en 24 var jag strax över en 24 så 15-20 gick också ganska snabbt, 4-12. Och då började jag känna så här: Men nu har vi snart typ en minut till godo. Och det känns fortfarande väldigt lätt och snart är det halva liksom. Så jag vet inte, det var ju liksom inga konstigheter. Det var exakt så som jag hade hoppats att det skulle kännas. Ja. Halva hade jag en 28 och tyckte inte typ att det hade varit speciellt jobbet alls. Så det var ju precis vad jag hade hoppats på. Jag vet inte, hur det kändes det för dig?
0: Under det här partiet, eh, mellan 15 och 20 km så började jag få en lite så här oroväckande stram känsla i mina vader. Mm. Och det är något som jag har haft problem med i ganska många år. Det har varit ganska bra på slutet. Jag har ju känt nu under den här specifika perioden, när vi har kört mycket fart att på en del av de passen så har jag fått den känslan på slutet. Så jag har suttit och formrollat mycket vader efter passen och så. Jag hade egentligen tänkt att det skulle bli ett problem på själva loppet utan, men den känslan kommer där i alla fall att vaderna känns ganska strama där och det är ändå inte är ändå annars så känns det bra. Vi ligger i ett ganska jämnt tempo men där börjar jag bli orolig och få lite så här negativa tankar just på det då. och jag passerar halvmaran på en 1:28:53 så nu ligger jag ju Väldigt nära dig. Jag ligger lite snett bak till höger bara. Du ligger bakom farthållaren om jag minns det rätt. Och jag, eh, jag ligger med ganska bra där bakom.
1: Jag tror ju att du ligger kanske en minut före mig eller någonting. Ja. Jag såg ju dig efter starten. och Jag hade ju trott att du skulle gå 4.12 till 4.10 hade du sagt. Och sen vet jag inte om jag verkligen hörde att du sa så. Här, Nej men jag går i klungan ja. eh, innan. Så jag tror ju fortfarande att du är lite före mig. Precis. Så, men... Jag märker ju det här då när vi ska upp på den här bron. Där det var den andra backen typ på hela loppet. När vi ska över en bro tillbaks på den, den så kallade rätta sidan av floden. Då är det lite uppför. när vi kommer upp på bron så hör jag dig så här. Tjena Johan. Prata så. <tryckligt> <tryckligt> så? Jag bara, ja. Jag bara, men hej Erik. <tryckligt> Tjena det. Hur läget? <tryckligt> Nej du sa inte så mycket mer. Du sa bara hej. Jag sa hej. Och sen sa jag, hur känns det? Och då sa du det här med vaderna, att du var orolig. Ja. Eh, men då blev jag lite så här eh, positivt överraskad att eh, jag kunde springa lika fort som dig i 24 <laughs> km. Så det var en boost för mig. Härligt. Sen var det tråkigt att du hade ont i vaderna. Men då gav vi dig ett bra råd, eller hur? Ja, att jag skulle fokusera positivt på andra saker. Det som kändes bra. Ja, fokusera på allt som känns bra. Ja. Framsida lår, till exempel. De kändes väl superpigga? Det gjorde de. Eh, mm.
0: Så det försökte jag göra. Och det gick väl så sådär. Det var, det var svårt att koppla bort vaderna. För vaderna kände jag fortfarande av hela tiden. Fram till 25 kilometer. Jag började tänka då. För jag gick det upp för över bron där också. Och jag tänkte verkligen att jag skulle ta det lugnt i alla så här lite hårdare. Det var egentligen inga backar. Men i de små uppfördspartier det var så sprang jag höll igen lite extra. Bara för att inte liksom, belasta vaderna för hårt. Så det var nog bra ändå att ha det i i tankarna även om jag inte ville fokusera på det så gjorde jag lite taktiska justeringar. Och dessutom så var jag, trots att det var väldigt jobbigt att ligga i klungan där och trängas med folk och hålla på och bråka på vätskestationerna så kändes det med tanke på vadproblemen som ganska okej ändå för att spara lite på dem.
1: Jag hade ju under den här perioden det enda som var lite så här att jag funderade. Det var ju det här att jag inte sprang och väntade på krampen. För att jag har tänkt att jag inte vill typ framkalla krampen mentalt. Jag vet inte om det funkar så. Men ibland har det nästan känts som att jag tänkt så mycket på att jag kanske kommer få kramp. Att jag till slut får det. Det låter kanske flummigt. Men nästan så har det varit. Aha. Så några gånger kände jag några så här små ryckningar. Och det brukar vara någon typ av förstadie. Av kramp för mig i alla fall. Jag tror att de som brukar få kramp känner igen sig. Att det kanske bara bara rycker lite i någon utsida av vad. Eller lite på den här filen vid knät vid låret där. Och så bara känner man. Och sen några kilometer senare kan det komma liksom. Några gånger kände jag det lite grann. Och visste inte om det var psykologiskt eller om det verkligen var så. Men då hittar jag en strategi som jag inte har tränat in. Men jag vet inte, jag kollade bara ner på någon som jag sprang bakom som sprang väldigt snyggt och lätt lite mer så här glidare fast så bara kollade jag på deras ben och bara sprang efter. Och liksom det kändes som att hjärnan nollställdes och ja. den bara blev så här fan det här såg ju skitlätt ut alltså på den personen och så bara försvann det Det låter ju väldigt väldigt flummigt. Ja. men så jag var väldigt nöjd när jag kunde komma där till 25 fortfarande ingen ingen, ingen kramp eller någonting och då Höll vi fortfarande farten Jag tror det var 4.13 på ja, i princip från 20 till 25 Så att det är bra fart fortfarande ja. Och här kände jag också så här att, äh, men Det känns lätt och det känns ju ganska skönt Att ha den här minuten och nu börjar det bli nästan en och en halv minut Som vi hade här vid 25 eh, Vid 30 hade vi en och 40. Jag vet inte om det hände inte så mycket här jag kände bara den här bra känslan fram till 30 egentligen. Ja, det som hände med banan det var ju mellan 25 och 30 att den vände in
0: och gick mot centrum igen. Och eh, här var jag lite så här osäker på hur det skulle bli med vinden om vi skulle få motvind mm. nu. För det hade ju känt som att vi hade haft lite medvind innan. Så det var en annan tanke då med att ligga kvar i klungan för mig. Att jag ville först få en idé om hur mycket vind det var om man skulle ha någon fördel att ligga kvar där i klungan. Så jag tänkte att jag ligger kvar i alla fall och känner hur vinden är och sådär Fortfarande kände jag av vaderna Men fram till 3 mil egentligen så blev det blev inte sämre i alla fall Utan de var strama och kändes hela tiden Men jag kunde springa på ganska obehindrat Och för övrigt så kändes det jättebra Det som hände vid 30 km var att det var det slagsmål igen om vattnet Och jag missade den stationen Så då var jag lite ledsen att jag missade vattnet just där
1: Vilket händelsefattigt lopp det här var vi, måste ju, vi har inte tagit i Erik, Nej. det, är det här? Ja, men det hände väl lite nu framåt slutet, sista milen. Just det, Tror det är jag. nu är det sista milen. Ja. Det är <laughs> den man börjar snacka om på maraton. Nej, men det här var väl helt enligt plan som jag hade hoppats. 30 kilometer, det kändes fortfarande lätt. Men sen hände ändå det som inte fick hända. Och den enda riktiga halvpaniken under loppet infann sig. Precis innan 35 var det en kontroll som jag skulle gå in och ta. Där blev det riktigt trångt. Det var en tjej framför mig som bara tvärnitade. För hon skulle prompt ta den absolut första vattenglaset liksom, på den här stationen. Så hon typ tvärnitade. Jag var ju nästan tvungen att putta in henne i bordet. Jo, det gjorde jag såklart inte. Men jag fick liksom försöka hoppa runt henne. Plus ja. att det kommer då en eller två killar så här, från utsidan, från högerkanten- och bara slänger sig in också framför <laughs> Där blev det ju en ordentlig knuff Av mig, alltså jag fick knuffa Honom strax framför mig Bara för att liksom komma undan för inte ramla Och sen sticker jag bara ut höger För att komma ur den här klungan Och få fri, fritt spelrum liksom. Och då så drar du till höger Baksida, så här riktig kramp Aj. Och jag bara, äh helvete Så just de där äh, lite explosiva Manövrarna som jag var tvungen att göra Höll liksom inte benen för Jag var precis på gränsen tror jag så då fick jag stanna och stretcha höger baksida, och då kom allt det här känslan av att ja men Stockholmsdebaclet, du vet när folk springer om och man står och bara stretchar och det kommer kanske någon åskådare och typ klappar lite, kom igen, kom igen. Just det. bara, fan. Och så det säkert som att jag stod och stretcha 30 sekunder men jag tror kanske att det var 10. Ja. Och så släppte det lite så tog jag några steg men det drog tillbaks direkt i till höger. Så fick jag göra igen Och uh, nu kollade jag lite här På min uh, Garmin här uh-huh. Eller Strava Och det ser ut som att jag Någonstans runt 30 sekunder totalt Stod jag i alla fall och stretchade Helt stilla alltså mm, okay. De två, två grejerna där Sen släppte det Och uh, jag kunde liksom Börja jobba igång lite grann Men då ändrade sig hela min strategi Då var det bara att räkna Hur mycket tid kan jag lägga på nu hur mycket tid har vi sprungit in hittills? Det är sju kilometer kvar. Vad måste jag ligga på för att klara det? Liksom? det. Och då räknade det ganska snabbt ut att jag, om jag ligger runt 4.25 så kommer det vara lugnt. Och då kände jag bara det är helt onödigt att ligga på 4.15. Jag ska bara under tre liksom. Ja. samma tiden. Så då drog jag ner ganska rejält och lät de här uh, sub-tre killarna. De hade varit precis bakom mig så de... Fick springa förbi. Du försvann ju där. Det var sista gången jag såg dig. Det. Det är 35. Så jag lät dem gå. Och jag tänkte bara komma in i någon med igen. Och försöka springa smart. Och inte dra upp härlarna så högt. Och så här, du vet. Springa på något sätt ännu mer effektivt. Så äh, då var jag lite orolig. Men sen så kom jag igång lite grann och blev liksom 36. Jag hade fortfarande inte krampat. Jag hade inte tappat så mycket tid då för då hade jag kommit igång. Och vid 37 då var jag nog uppe i någonstans nära 4, 15 igen liksom. Just det. Så nej, äh, det var lite obehagligt. Ah. Sen typ eh, 38, då hade jag fortfarande nästan två minuter till godo alltså. Så då kände jag så här okej, okay, nu har jag, kan jag sprida ut liksom 120 sekunder på... 4 kilometer, alltså extra då tänker jag det här kan jag inte missa, 4.45 fart, det, det kan jag liksom bli väckt i sömnen och springa baklänges tänkte jag Ja. och efter det sprang jag bara och njöt, alltså. Ja. Oh, fan jag ryser nästan när jag säger det
0: ska jag hoppa tillbaka så ska vi ta avslutningen Nej, jag måste
1: få lägga i den här känslan först. <laughs> ja du får ta dig igång Nej då, du kan få ta din, så kommer jag tillbaks. Ja. Jag blev bara lite känslosam. Härligt. Um, jo, mellan 30 och 35 då, då,
0: var jag, först var jag väldigt bitter över missat vätskan vid 30. Och jag var väldigt leds på klungan. Um, ligga och bråka mm. där, missa det där, så att då, då började jag få lite funderingar att jag hade tänkt innan att efter 35 km skulle jag få lite fria tyglar om det kändes bra och kunna springa på hårdare. Men redan nu så kände jag att nu, jag tänker inte missa nästa vätskestation, utan då fick jag så här idén att nu går jag om farthållarna och försöker ligga där framför för där kändes det ändå lite gläsare. Mm. Och i samma veva så såg jag att du var framför dem och låg där med någon kille som i alla fall hade samma kläder som farthållarna men ingen sån här flagga. Så jag trodde ju att jag var en farthållare men jag tänkte att men Johan ligger med honom, jag tar rygg på dem och lägger mig där istället. Så det gjorde jag och fick en så otroligt smidig vätskestation vid 32,5 där du ledde vägen, jag bara följde dig och det gick jättesmidigt så då tänkte jag att det här borde jag ha gjort hela loppet typ. men <laughs> det är så lätt det kan vara, men äh, efter det då, för då var jag före dem och då kände jag bara liksom att äh, jag, vill inte, jag vill inte ligga och trängas mer nu jag jag läst på det här Så att då, då började jag öka tempot lite och äh, vinden var ju, det var motvind, äh, inte jättemycket motvind men ändå så att det påverkade lite Så jag tänkte mycket på att ligga i ryggar, jag försökte hitta bra ryggar och liksom ligga med i och jag hade någon väldigt lång och stor kille som jag la mig bakom. Och han gick bra där under ett parti. Så att, så, så där låg jag bra fram till 35. Och vaderna hade inte blivit värre under det här. Så det var liksom en konstant känsla i vaderna. Men, eller konstant känning. Men det var ändå som att jag började känna att men nu, nu går jag för det här. Nu gamble jag lite för att jag tror nog att det kommer fungera. Och efter då, om jag ska ta min del från 35- så då kände jag mig, jag kände mig väldigt stark. Jag försökte ligga med i liksom bra ryggar. Mellan 30 och 35 så sprang jag på 4.12. Eh, men mellan 35 och 40 så kom jag ner i ungefär 4.06-tempo. Och mm, framförallt, framförallt då mellan 37 och 40 så öste jag på realt. Då kände jag mig jättestark och... Eh, jag ja, låg i rygg ibland och sen gick jag själv ibland och det kändes som att man liksom passerade folk mest hela tiden.
1: Du ville hemskt gärna in i den mörka zonen, känns det som. Ja,
0: faktiskt. Um, hur, men uh, är du framme vid 40 nu i din rapport eller ligger du
1: i i <laughs> något sånt här oss fortfarande vid 38? Ja, nej, men då sprang jag i 38 var vi inne helt i stan igen med de här skyskraporna och... Ja, Frankfurt kanske inte är världens vackraste stad, sådär, men, men, men den har någonting just när man är där. Ja, man har den där sköna känslan och kollar upp på de där stora husen och springer på gatorna där. Det var väldigt härligt. Då kunde jag börja släppa lite på det där, att jag inte skulle prata med någon. Då sprang jag runt, det var ju många som höll på att tappa där, som en klassisk så, maratongrej, att man tappar vid 38-39, att de hade gått in i väggen så man, ja. bara, man såg bara hur de liksom rasade bak i fältet och då sprang jag förbi dem och så här, kom igen nu det är bara tre kilometer kvar det är så nära tre timmar jag var säkert skitstörd <laughs> men jag var så himla glad och vid 40 där så gjorde jag segergester till någon fotograf och sådär ja. lilla flygplan ja, det... där jag var inne och kolla på de bilderna Nej, det var härligt. men då kände jag ju bara att jag... Det här går inte att missa. Vid 40, då hade jag fortfarande de där. Nästan en och en halv, två minuterna eller någonting. Så då, då kände jag att... Nej, äh, det var härligt. Jag tänkte lite så här. Jag kanske kan ta 30 sekunder till. Eller max en minut de här sista fyra kilometerna. För jag var ganska pigg i hjärnan och kroppen. Men jag kände att jag gamble då med krampen. Och jag behöver det inte. För min egen del är det under sub, Eller under tre som gäller. Ja. Så... Det var ju en väldigt härlig känsla att då bara kunna gå in och på något sätt tänka på allt som vi har gjort det här året. Med podden och all träning och om alla de här specifika passen man har gjort. Ekvalls massa pass upp i Jämtland som var jättebra. Tänka liksom på Emma och Elmer. Så jag sprang ju mest runt och sådär och <laughs> gjorde något sorts avslut för löparåret och Samtidigt som jag sprang och jag bara kände att jag kommer klar Jag vet inte, det är ju så här, det är en skitgrej egentligen i livet, att bara springa under tre timmar på maraton, det är ju inte det är ingen stor grej liksom det hände så mycket, mycket större grejer men ändå just då kändes det som att det var sjukt viktigt ja. i de där fyra kilometerna och det var väldigt skönt att, att kunna klara det så där var jag ut så, så var min känsla, det var inte det du menar med mörka zonen va? Jag
0: hade ju hoppats någonstans att du skulle nå den mörka zonen
1: här eller hoppats, jag
0: har försökt förbereda dig för den men den kommer mm. kom aldrig Alls. Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. Eh, eh, men jag, I det här loppet så hade jag faktiskt lite, inte, inte så extremt som du beskriver det. Men jag var inte heller inne riktigt i den mörka zonen. Det har jag alltid varit runt 40 km i alla mina tidigare marer, Så då har jag ju bara krigat hjärnet och varit precis på gränsen vad kroppen är liksom kapabel till. Men mm. med två km kvar så känner jag mig fortfarande jättestark. Och jag drar på någon slags eh, rejäl spurt helt enkelt. Mm. Um, så jag öser in det jag har så snabbt jag nu känner att jag nästan kan springa um, och det känns väldigt bra då kommer jag upp i mycket högre puls än tidigare så då är jag väl uppe på anaerob tröskel i alla fall men med en väldigt skön känsla och vaderna håller och jag inser att jag har gått om marginal till sub 3 um, så att det var ju det var ju en riktigt härlig resa där de sista kilometerna och uh, sen målgången är ju fantastisk där i Frankfurt, man springer ju in i en slags stor hall där en röd matta ligger då fram, till, fram till målgången fullt med fotografer och känslan när man kommer in där i hallen och ser. Jag såg ju klockan där då vid målgången att den stod på 2,56. Det var fantastisk känsla att springa de sista 50 metrarna in över linjen.
1: Mm. Så att det, var, ja, det var otroligt härligt. Ja, det var jävligt härligt faktiskt. Det var fantastiskt. Det var, Jag hade förväntat mig att eh, det skulle vara längre där inne. Ja. Och det hade gärna fått vara längre. Alltså inte så långt så att vi hade missat Sub-3. Men eh, bara få njuta där inne. Det var, det var grymt skönt. Och så, ja, man, alla runt omkring en också. För alla var i Sub-3 alltså, och så ganska nära liksom. ja. eh, Jag hade ju en och 25 till godo där. Men de, liksom, folk jublade ju runt omkring en så himla mycket också Så man ah. fick ju verkligen vara i någon sorts eh, Kollektivt glädjerus där Vilket var väldigt härligt Och sen när jag gick i mål så Försökte de ju mig åt höger Men vi hade ju sagt att vi skulle gå vänster Vi visste ju inte riktigt hur det såg ut Och så såg jag ju dig stå och kolla så här nervös <laughs> Du hade ju inte sett att jag gick i mål Så jag Precis. såg din så här nervösa uppsyn Och du bara fan Det såg ut som att du stod och tänkte vart är det är Och så såg du ju att de tre killarna ah. kom in och du bara, fan, han är efter. Men då hade jag ju redan gått in innan dem. Så tog lite konfetti där. Och det blev en ganska mysig kram. Verkligen. Det var en... I målfalla.
0: Fantastiskt. Äh, det, var, det var nästan lika roligt det. Eller nästan, det, var, det var mer roligt, skulle jag säga. När jag liksom insåg att båda
1: verkligen hade klarat det. Ja, det var grymt skönt. Jag var lite orolig där med dina vader ett tag. Ja. Tills jag såg att du ändå sprang ganska lätt. Just det. Där fortfarande vid 35. så Men nej äh, du hade ja, varit... Trist om någon av oss hade missat det. Vi sa väl innan att... Eller vi sa väl inte att det fanns ett alternativ att missa. Men någonstans hade ju... Livet gått vidare ändå. Men det hade känns lite... Eller ganska mycket sämre, tror jag. Verkligen. <laughs> Verkligen. Så. Ja. Alltså, grattis Erik. Det gjorde du bra.
0: Tack så mycket. Och grattis själv. Och stort Tack grattis... Tack så mycket. Även till Per Wimmekrans. Vår tredje deltagare som... Krossade alla gränser, känns det som.
1: Ja, vad hade han? 251, 34 eller något sånt där. Ja, precis. Han var sju minuter före mig. Vi, det var okej. Okay. Vi behöver väl inte gå in på hur mycket
0: eller lite han tränar. Nej. Eh, han är bara världens största talang.
1: Han är grym, både som person och löpare. Ja, men jag tänkte sammanfattningsvis då. Det här loppet. Innan vi går vidare på sammanfattningen över året Så det här loppet känner jag Det jag funderade på mycket innan Var ju det här med taktiken Just att det skulle bli 7 sekundmeter Vilket är ganska mycket och kan påverka väldigt mycket Om man hamnar i eh, motvinden helt själv Men att, att eh, lägga sig i den här eh, farthållarklungan Måste jag ändå säga som att eh, det blev en bra det blev ett bra val för mig tycker jag i alla fall. Det blev som du sa lite stökigare kanske vid stationerna eller det blev det ju. Men det var ganska mycket folk innan oss också som såg jag liksom, som stökade på. Det var ju väldigt mycket bra löpare så runt tre där så var det ju väldigt mycket folk både framför och bakom. Så att, men jag tror det var lite extra i klungan såklart. Men just att bara få den här jämna farthållningen något och så här, ja, men bara liksom fokusera på sin egen löpning och bara stämma av tiderna då och då. Och eh, slippa den här vinden var jättebra. Men eh, rådet är nog att gå fram och kolla lite med farthållarna. För jag har ju varit med om att farthållare har liksom gått av efter 32 och varit knäckta. och sådär. Eller springer jättesnabbt i början för att få eh, säkra tiden och sen jättesaktigt i slutet. Eller tvärtom. Farthållarna har ju oftast lite överkapacitet. Så om de eh, märker så, fan, vi ligger lite för långt efter då skulle de kunna spurta som du gjorde sista sju liksom och bara för att de vill visa att de klarar det men har man ingen marginal då är man ju rökt. Och...
0: Jag har lite blandade känslor när det gäller farthållarna och taktiken att springa med dem. För mig för den här dagen så har det, nog, det var nog ganska perfekt just med tanke på vaderna att jag inte pressade mig för hårt och hamnade i något högre tempo. Så för dagen i slutändan så var det nog ganska perfekt för att springa sub tre. Ja. Tog inte så mycket risker som jag kanske hade gjort annars. Ehm, vinden absolut. Jag tyckte inte vinden var någon jättestor faktor i det här loppet som jag kanske hade trott på förhand. Ehm,
1: kanske för att det låg i klungan? Nej, nah,
0: fast när vinden kom det kändes mest mellan eh, på vägen tillbaka och då var jag inte i klungan längre. Då sökte jag i för sig andra ryggar också. Så att, eh, eh, men visst, det, det kan ju ha påverkat lite och jag fick ju en lite lättare resa rent vindmässigt men jag tyckte minusen för mig var jättestora. De här vätskekontrollerna tog otroligt mycket energi. Att missa vätska och att bråka om det. Och även andra partier där man var tvungen att stanna upp väldigt mycket. Framförallt första milen. Det var många gånger jag stod still nästan i kurvorna. Jag låg lite längre bak än dig så jag tror jag hade det tuffare där. Så att det kan, Man kan ju tänka lite vart man lägger sig också kanske. Om det är en sån här jättestor klunga bakom farthållare ligger man nära, precis nära farthållarna kanske är lättare som du gjorde. Och ligger man en 50-40 meter bakom som jag gjorde så kan det vara jättetrångt. Så det, det finns plus och minus skulle jag säga. Och jag vet inte riktigt jag, om jag skulle rekommendera att springa mer eller inte.
1: Vi kommer inte kunna ge ett, ett definitivt svar, men vi kan inte säga att det var totalt katastrof eller totalt succé. Så kan vi väl säga. <laughs> Bra sammanfattning. Det beror lite på, ja. lite på hur man är som person. Hur mycket det blåser och hur bra farthållarna är helt ah, enkelt.
0: Har man väldigt långa armar så man kan få tag i så här kopparna, muggarna lätt så kanske det är bättre.
1: Ja, men energiplanen där då var väl en annan grej som jag hade funderat mycket på. Och jag kan väl bara säga omöjligt att veta vad rövets, juice och koffein eh, gjorde. Men jag hade noll problem med magen i alla fall. Ah. Sen, som sagt, jag vet inte hur många procent eh, bättre jag blev av det. Men enligt studier ska det ju vara bra. Så att, eh, det var toppen. Så jäkla skönt. Inte ens en fis släppte jag på 42,2 km. Så alltså det var riktigt skönt. Jag hade inte en jätteoffensiv energiplan i övrigt. Jag körde med fem Gels som jag tog. Jag började ta den första vid fem och sen så tog jag en var 7,5 kilometer. Så det blev då 5, 12,5, 20. 27,5. Den sköt jag faktiskt upp till 30. För jag kände att jag var lite så här, hade lite för mycket i magen. Bara skvalpig liksom. Och sen tog jag sista över 35. Och så tog jag väl vätska alla gånger jag hade tagit gäll. För att jag ner gällen lite extra. Och sen, ja, vad kan det ha blivit? 3 fyra gånger till. Så inga problem med magen. Ingen känsla av att jag höll på att bonka. Att jag tog slut på energi. Så det var ju toppen. Sen eh, finns det säkert de som skulle tycka att jag hade kunnat gått ännu en eh, extra nivå kanske en till gäll per timme men eh, per- passar perfekt för mig den här gången. Hur gick det med Youcan för dig?
0: Eh, det måste jag säga gick ju jättebra. Eh, så eh, nu, nu är inte vi sponsrade av Youcan på något sätt men eh, jag har en väldigt positiv känsla över det här. Det var så otroligt enkelt också. Jag tar alltså en en sån här shake med två skopor. En timme före mm. start. Så det är alltså 90 gram kolhydrater gånger två. Så 180 gram får jag i mig. Och det ska alltså släppas ut långsamt under 2 till två och en halv timme i systemet. Så man får ett jämnt flöde kolhydrater. Och eh, alltså det är ju såklart, det känner man ju inte av att man får. Men jag hade inga dippar eh, under mm. vägen. Jag, det enda jag in, tog in under loppet var alltså vatten på de stationerna där jag fick tag i det. Mm. Vid 35 km då hade jag väl gått och ja, någonstans där det här då inte kanske ska eh, ge någon effekt längre där hade jag bestämt att ta någonting och då huggade jag en halv banan så det var det enda jag tog under loppet, en halv banan vid 35 km, annars bara vatten mm. och hade ingen dipp överhuvudtaget eh, så att för mig så känns det här upplägget som så otroligt bekvämt Skönt. Jag har ju haft magproblem förut. Jag har ju mått så otroligt dåligt när jag ska ta hjälse och liknande. Så att, eh, väldigt, väldigt bekvämt. Sen så, det är svårt att säga liksom hur, hur mycket effekt det ger och så. Det är, ju, det är väldigt svårt att säga. Men alltså, jag har ju svårt att säga att jag ska kunna springa ett maraton i det här tempot på bara vatten och en halv banan utan att ha någon slags tips. Så någon, någon effekt känns det som det måste ge.
1: Absolut. Sen ska jag
0: säga jag kan jag tillägga också att fram till 30 km så springer jag ju på aerobtröskel eller under så att då bränner jag väl i huvudsakligen fett. Kanske om jag skulle ligga på lite hårdare hela vägen i lite högre puls mm. så skulle det kanske inte gå lika lätt.
1: Nej, det kommer ju få anledning att prova det framöver kan jag tänka mig. Ja. Men bara om man jämför då. Så jag fick ju i mig 115 gram kolhydrater Totalt, det är ju knappt 40 gram per timme. Så jag hade ju 20 gram kolhydrater per timme mindre än vad du hade om man nu utgår från att ditt system funkade. Ja. Men summa summarum, bra energiplaner som passade respektive person den här gången i alla fall. Verkligen. En annan grej då som jag tänker att många kanske är intresserade av, det var hur funkade Eriks skor? Nej, mina skor. <laughs> Uh, de här Nike Waperfly 4% som jag hade fått tag på. Uh, inte sponsrad av Nike heller. De kändes ju väldigt uh, bra sista veckan där. Jag fick lite extra självförtroende på några av mina pass. När jag kände att jag kunde jogga 5 km i marafart. Uh, under loppet här tycker jag det är jättesvårt att säga vad det gav. För min puls var inte alls någon så här speciellt extra låg eller någonting. Däremot var ju skorna supersköna och eh, ja, jag tror säkert att jag blev på något sätt hjälpt av dem som man kan bli med nya skor sen omöjligt säga om det var 4% eller 1% eller 0% eller 2% ja. men eh, härlig känsla i alla fall och det räcker ju långt så säg 2%
0: ja de såg otroligt sköna ut.
1: Det var ganska många som hade dem där framme tyckte jag ändå o- oväntat många. Ja. såg de på många fötter. Verkligen Ja, men nu har vi nästan kommit till slutet av race Reporten. Sammanfattningsvis Erik, Frankfurt-marathon som val av lopp, då, så arrangemang. Vad, vad tyckte du där? Eh,
0: mycket bra val och eh, det var ju väldigt skönt med den här närheten. Mässan där man hämtar nummerlapp mm. och så där ligger precis bredvid start och mål. Eh, vi hade ju ett hotell som låg precis bredvid där också så att det var ju otroligt smidigt. Ja, loppet tycker jag. det var ju Banan är ju otroligt flack och snabb. Så vill man göra en bra tid så är Frankfurt fantastiskt. Det negativa är ju som vi redan har gått igenom eh, trängseln. I alla fall där vi låg. Och eh, det skulle kunna vara vätska på båda sidor till exempel på många partier. Eh, det är också lite negativa jag kunde känna när man låg där var att det var lite så här det lite farligt ibland. När man kom till vissa partier så kanske det stod någon så här stolpe som man inte riktigt såg för man låg i klungan och plötsligt höll man på att springa in i någonting. Så det var lite dåligt markerat på det sättet. Det var väl någon som ramlade också tror jag i närheten av oss.
1: Men ska vi gå vidare lite? Det var det. var Det var det stora loppet liksom. Hur var det spart kort så här, var det som du hade förväntat dig och förklara det. Liksom?
0: Ja, det, är så här, det känns fantastiskt att liksom gå tillbaka lite och kolla så här bilder från början av året och um, har jag redan börjat göra lite. Det, ja, det känns, känns ganska otroligt att vi står här och verkligen har nått det nu. För om man tar två, 2017 Stockholm varaton, då, då sprang jag ändå på 3 och 16. Och det är mm. ju 20 minuter som jag har skapat av det. Så det, är ju, det. Vi har ju lärt oss så otroligt mycket under det här året och fått hjälp av så många. Så att det, är ju, alltså det är kul att se att det verkligen har gett resultat.
1: Ja, Det är häftigt. Uh, ja. Slutsatsen: Jag är en kvarts förbättring av mitt PB från 2015. Det hade 3.13.30. Det var lite därför vi intervjuade Camilla Elofsson i första avsnittet i den här podden. Hon hade ju gjort gott just från 3.13 till typ 2.59 för, vad blev det? Förra året va? Ja, precis. Så det var jäkligt skönt att få kunna göra exakt det hon gjorde. Kanske till och med en minut bättre. <laughs> <laughs> Nej då. men en kvarts pv är bra på maraton. Speciellt på de där tiderna. Så det är jag nöjd med. PB på halvmaran, 1,22. PB på milen, även om jag är lite besviken på det loppet. Så det har väl ändå gått bra för oss löpmässigt. Jag tycker att det mest imponerande så här i efterhand det är väl när man kollar på ändå hur många som också blir skadade under såna här år. Och vi har ju haft lite små problem och någon sjukdom och någon skada, men det har varit liksom som mest, tror jag, tio dagars frånvaro. Ja. Någon sån, två veckor kanske du hade inför Stockholm med lunginflammation, men just skador har vi ändå lyckats på något sätt eh, klara oss ifrån, peppa, peppar.
0: Ja, och det är väl en sån nyckel för att kunna nå framgång, eh, så att det känns ju som någonting som man får ha med sig framöver och verkligen ha fokus på återhämtning och... Eh, lugnare pass och så vidare. Och det här är ju något som jag kanske inte visste så mycket förut om att köra lugnare distanspass och vikten av det och liksom inte dunka på massa hårda pass i rad och så vidare. Så, eh, det känns ju som en eh, otroligt viktig grej framöver.
1: Mm. Äh, men om man skulle lista några av de nycklarna som har gjort att det har gått så bra för oss eh, här till slut eh, då är väl kanske kontinuiteten kanske det viktigaste liksom. Det har man väl kanske fattat rent teoretiskt. Men om jag bara går in och kollar på mina senaste år. På min eh, träningsdagbok så är det ju alltid ganska mycket luckor. Jag kanske tränar bra i sjuk. Jag tränar ju alltid relativt bra i mängd. Men det kan vara lite ja, med styrketräning eller spela tennis och sådär. Men eh, just löpningen så här konsekvent ligga på en viss eh, volym längre och längre perioder och inte ha några sådana här dippveckor det är ju det man måste göra ja. tänker jag och sen liksom eh, försöka navigera runt de här skadeproblemen som kan komma att liksom avbryta pass eh, missa ett pass är ju ganska mycket bättre än att missa två veckors eller en månadspass verkligen eh, det tycker jag att vi har ändå löst ganska bra Uh, och just min specifika period skulle jag väl uh, framhålla som det absolut viktigaste, att jag kunde gå på och göra kanske mitt livs bästa träningsperiod rent löpmässigt när det som mest behövdes på något sätt, och när jag precis hade fått barn och så, och kanske sov lite jag var lite orolig att jag skulle lo- sova lite mindre, och uh, det blev en annorlunda typ av sum Men att jag ändå kunde lyckas få in uh, uh, kanske var 5 6 8 mils veckor i rad och sen eh, var jag ju helt körd liksom men jag tror ändå att den här formtoppningsperioden ändå tog upp mig ja. rätt typ så till slut liksom det var bara några dagar där, eh, där som jag tror att jag klarade mig på men men ja och just, kontinuitet
0: och just kunskapen om hur man eh, tränar i den här specifika perioden vilka pass man ska köra och det här med Marafartsintervaller och längre pass i marafart och sen lugnare distans emellan. Det var ju kanske något som inte vi hade någon koll på alls i början av året.
1: Nej, det var nog mycket det där uh, tröskel eller VO2 max eller långpass. Liksom. Just det här uh, marafartspassen och just hur långa de skulle kunna bli i liksom, intervaller upp mot 4x5 eller till och med uh, 5x5 kanske. I Mara fart att ligga och där var sjukt effektivt när man väl hade lagt grunden för det. Och där måste vi väl tacka både Christian Munt och Markus Nilsson, Maramackan. Som båda har lite liknande filosofi. Båda inspirerade av den här Canova, italienska tränaren. Verkligen. Är det några andra grejer du tänker som har tagit dig till det här fantastiska resultatet? Och även då inte bara... 256 på Maran utan även då kanske Sub37 med kanske mer smak på milen och även ett fantastiskt intressant test som du gjorde som, som båda har gått inför framtiden. Liksom, vad, vad är det som har gjort att du utvecklats så mycket?
0: Ja, men det är ju, kontinuiteten är ju nyckeln känner jag att jag har ju gått upp väldigt mycket i distans och tränat mycket, mycket mer än vad jag gjort tidigare. Och att kunna göra det under en längre tid eh, är ju otroligt viktigt. Så jag tror ju, testresultaten kommer ju säkert mycket därifrån. Sen så är det såklart, det är ju slutresultatet det är från otroligt många andra delar också. Allt från kanske kost till eh, summen och eh, sådana delar. Plus alla intervjuer vi har haft här under, mm. under säsongen med alla otroligt duktiga löpare och experter på olika ämnen som man liksom har plockat delar av så att det är liksom allt det här tillsammans egentligen det är nästan lite svårt att plocka ut så här specifika delar utan det blir väl man har fått som en mm. överblick som känns känns ja, det känns, känns som att vi har ju en helt annan koll än vi hade för ett år sedan
1: Absolut, och det har ju också varit en, en lärdom just hur komplex löpningen kan vara ändå att nå liksom bra resultat alltså då tänker jag inte på ett negativt sätt egentligen, utan bara att det finns väldigt många möjligheter att hitta några procent till just som du sa där med sumn, kost, kanske rörlighet Just det, just det lite, Vi snackar med Silen och även hade vi rörlighet i, i något, någon poddintervju just man kanske får eh, liksom, mer effektivitet i löpsteget lite styrka, man kanske får lite ett, en centimeter längre steg liksom. Det blir ganska mycket eller liksom alla små grejer som till slut gör det här riktiga bra pusslet där som jag tror att det är väldigt få löpare skulle jag våga påstå i Sverige i alla fall som är liksom hundraprocentiga på alla delar. Ja,
0: för mig personligen så är nog det här med löptekniken och när vi träffade Fredrik Selén det är nog kanske en av de absolut största faktorerna för jag har verkligen mm. jobbat mycket med det de sista månaderna och tänkt på allt han sa och jobba med rörlighet också och kommer fortsätta jobba med det här också för att det tror jag där tror jag jag har massor att hämta. så det hoppas jag mycket på.
1: Nej ja, men det är spännande. Det känns ju som att om man ska tänka framåt här så tror jag både du och jag är fortsatt inspirerade att springa i alla fall. jag kanske känner att jag skulle vilja smälta det här lite grann och njuta av den här karamellen. Ja. Men jag har ju redan lite så här i bakhuvudet vilka mål jag skulle vilja sätta upp för nästa år. Vi um, får väl se hur och när vi ska outa det och vad vi ska göra. Jag vet inte, hur känner du? Vill du fortsätta springa eller var det här din sista mål?
0: <går> ja, jag kommer definitivt fortsätta springa. Jag är, det är två dagar nu efter Frankfurt men jag är redan superladdad. Um, Börjar redan kolla framåt och... Jag ska försöka ta lite lugnt här ett par veckor nu i alla fall och återhämta kroppen och så. Men rent mentalt så är jag redan superladdad. Det här året har varit fantastiskt roligt och nu känns det ju, det känns ju bara dumt att inte liksom rida vidare på den här vågen. Och det har ju varit otroligt inspirerande med allt stöd här från podden också. Och både i träningen och ner i Frankfurt. Otroligt kul att liksom få den positiva responsen.
1: Verkligen. Och jag tror att många av dem som har gett oss stöd och support och en likes här och där också kanske några av dem funderar på om vi ska fortsätta med podden. Precis. Och det här är en intressant fråga för både du och jag, eller jag kan inte prata för dig men jag tyckte att podden har varit jäkligt kul att göra. Och det har varit roligt, givande samtal med dig och det har varit så fantastiskt många bra intervjuer. Eller jag säger inte att de var bra gjorda men jag har kommit fram väldigt mycket... Information ur dem och jag har lärt mig super mycket och har ja. varit så härligt att snacka med alla. Och just att podden har fått en väldigt bra respons någonstans ändå. Men vad tänker du om framtiden på podden Erik?
0: Alltså jag tycker det här året har varit fantastiskt roligt. Och jag är ju, jag är ju väldigt motiverad att fortsätta springa och... Jag skulle tycka det var jäkligt kul Om vi kunde lösa det här på ett bra sätt Så vi kan fortsätta med podden
1: Om ja, Det är där vi står nu Vi har ett sug att fortsätta göra podden Sen om det blir varje vecka eller varannan vecka Det vet vi inte Det som är faktum är att vi har gjort ett avsnitt I veckan i 42 veckor Eller nu 43 veckor Och eh, det tar ju lite tid Och det är inte synd om oss För det är skitkul att göra den Men för mig kommer det vara lite svårt Att fortsätta lägga ner samma tid Eh, helt gratis för vi har gjort det här ideellt bara för att det är kul eh, och vi har ju fått jättemycket, det är inte helt gratis vi har ju fått så mycket utav det liksom, i form av kontakter och stöd och att det har varit roligt men vi är lite sugna på att försöka hitta något typ av samarbete eller någon typ av lösning för att få en liten finansiering i alla fall för att kunna fortsätta göra podden. Och jag vet inte. Här tänker jag att eh, det kanske är någon av alla era lyssnare. Som har någon idé på vad man skulle kunna göra. Om man ska liksom göra någon så här crowdfunding. Eller jobba med något företag. Eller ha spons på varje specifikt avsnitt. Eller ni kanske hatar reklam. Liksom och kommer sluta lyssna. Då får ni skriva det. Liksom. Men eh, hör gärna av er på vår Instagram. På Marathonlabbet. Eller maila oss... Eh, på maratonlabbet.gmail.com om ni har någon idé eller något förslag på något samarbete så skulle vi bli skitglada för vi har väldigt många tänkbara avsnitt och intervjuer som vi vill göra vi vill prata om höghöjdsträning hur andningen kanske kan spela roll man kan prata mer om styrka vad är det mer vi snackat om? ålder och maratonträning hur länge kan man fortsätta bli bra precis det finns mängder att bara ösa hur vi känner vi. Vi har så mycket frågor kvar som vi vill ställa till folk. Ja, men gör gärna det. Föreslå hur vi ska kunna fortsätta med det här. Och lägga ner tiden. Och samtidigt ha mat på bordet. Men vi vill ju fortsätta löpa helt enkelt. Det kommer bli skitkul i sådana fall. Om vi kan fortsätta med det. Verkligen. Så... Ja, men vi ska jobba på det. Klart är dock att vi kommer ta en liten paus här resten av året. Vi kommer nog springa lite mindre här i november. Sen kanske vi kommer båda börja springa lite i december igen, tänker jag. Och det kommer nog bli lite grundträning med styrka och grejer. Vi kommer fortsätta lägga upp lite bilder på och
0: På vår Instagram.
1: Just det, på Maratonlabbets Instagram. Där vi heter maratonlabbet, konstigt nog. Och vi kommer konversera med er och sådär där. Så att vi finns kvar och förhoppningsvis återkommer vi någon gång i kanske januari med podden. Det det är ett oskrivet blad än så länge. Men det vore kul med en säsong två. Verkligen. Annars då Erik, vad ska du göra? Tänker du, har du någon tanke här fram mot 2019?
0: Alltså jag har otroligt mycket tankar redan och jag kommer ju ta det lugnt nu en vecka eller två. Sen är jag jätteladdad att Börja träna. Att jag har lite mål, lite idéer. Och eh, jag har ju tränat mer och kanske hårdare än någonsin. Men jag kommer försöka steppa upp ännu mer till nästa säsong och eh, eh, har stora förhoppningar. Mm.
1: Och utan att liksom avslöja allt för mycket, för vi har heller inte bestämt någonting, så det kan nog luta åt att Marathon labbet ett säsong två, om det blir något sånt. Då kommer det nog vara en ganska hård satsning på maraton från en av de här personerna. Och sen kanske en av de här två personerna som pratar, det kan vara jag, kommer satsa ganska hårt på typ halmara och, och kanske i loppet eller lite sådär. Men, men, och det kan ju vara kul för lite spridning, för folk tränar väl inför olika lopp, tänker vi. Så att det kanske kan vara kul att inte bara ha maraton. Men att ändå ha det kvar som någon sorts grundbult såklart. Ni får jättegärna höra av er med feedback också. Vad vi borde snacka mer om, vad vi inte borde snacka om. Och så vidare. Men... Ja, det återstår väl nästan bara. Det känns lite sorgligt som att man nästan inte vill sluta prata. Men någon, någon <laughs> gång hur? måste ju det sista avsnittet för året eh, sluta. Ja. Eh, och det kanske är typ nu. Eh, jag vill tacka dig Erik för att du har varit så himla duktig på att göra podcasts fast du aldrig har gjort det förut. Ja. Eh, och prata sådär. Det var en lång resa ändå på något sätt. När du hatade din röst där efter piloten. Och ja. blev så dålig på alla bilder och så. <laughs> nu sitter här som... Eh, Marathon Labs finaste podcaststjärna. Med, med
0: helt okej okay bilder från Frankfurt också. Men detsamma, Johan. Alltså, det här, det här året har ju varit fantastiskt redan från början. Och att få avsluta det här tillsammans med att springa Sub-3 i Frankfurt. Det kunde ju egentligen inte fått något bättre slut på den här säsongen.
1: Till slut, bara kanske tacka alla som har lyssnat och skrivit. Och många som har varit med från dag ett och andra som har hittat. Eh, podden efter avsnitt 32 och lyssnat igenom alla till innan avsnitt 34 och sådär, jävligt mäktigt verkligen, och folk som har kommit fram och, och snackat och tackat, det är sjukt kul
0: och alla, alla personer som har varit med under året i podden också som har varit med och gästat och gett oss tips och råd
1: ja verkligen, och just alla löpare som kanske lyssnar på det här nu ni är ju så jäkla duktiga liksom som är ute och springer trots jobb och barn och allt vad det kan vara. Ändå gå upp sex på morgonen eller springer sent på kvällen ute i skogen själva eller med grupper. Och... Jag är väldigt imponerad faktiskt Verkligen. av så många som springer. Men tänk också på att det ska vara kul. Inte bara prestation. Vi är mycket opti här i våran podd. Men grunden är ändå glädjen. Sant. Och eh, att vara snälla mot varandra vid vätskestationerna. In, in, ingen tacklingar. Nej, äh, nu måste vi fan sluta. Eh, tack för den här säsongen. Vi är maskiner. Snabba, starka maskiner.